3: Sera a tutti, benvenuti su Benessere e Bellessere, la rubrica che vede la collaborazione fra tre canali YouTube, Border Nights, MRTV Italia e Serena Pattaro, meravigliosamente serena. Quindi, come sempre, diamo il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco.
2: Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati.
3: E ovviamente presentiamo l'ospite di questa sera, un'amica di vecchia data. <ride> presentiamo,
1: Giovanna garbuio ciao Giovanna. Buongiorno, buongiorno Serena, ciao Marco, grazie, grazie, grazie. <ride> grazie
3: a te, Giovanna, di aver accettato questo nostro invito ad essere, ad essere qua, in questa in questa rubrica. Allora, Giovanna, eh... L'argomento di oggi è un argomento che in realtà crea spesso confusione, crea, c'è tanto in letteratura, però spesso e volentieri anche in maniera, appunto, come dicevo poco fa, uh, confusionaria. E tante volte capita, insomma, che le persone dicano: cioè, Non ho capito bene questa, uh, questa legge dello specchio che con cui, diciamo, è il termine con cui vengono. Uh, Rappresentati gli specchi e semi, però io vorrei, se mi permetti, uh, introdurre l'argomento con una frase, con um, qualcosa un, un paio di frasi, insomma, che ho trovato sul tuo sito che riguardano appunto questo. Quindi voglio leggerla letteralmente: eh, in cui si trova la legge dello specchio, è una legge empirica, evidente e sperimentabile. Alcuni la conoscono, alcuni ne parlano come di una cosa ovvia, altri la sentono. Alcuni, pur avendone la sensazione, non sono interessati ad approfondirla. Altri non la conoscono proprio e pensano che le cose succedano al contrario di come accadono. Ma è una legge innegabile. Quello che è certo è che conoscerla e approfondirne il funzionamento ci aiuta ad appropriarci della nostra felicità, quella a cui ognuno di noi, nessuno escluso, ha diritto. In modo semplice, veloce e efficace. Allora, Giovanna, è una frase tua, questa meratoria
1: questa... <laughs> <laughs>
3: esatto. Il libro, è, cioè, diciamo, l'argomento riguarda anche un libro che tu hai scritto, mm. che si intitola proprio gli specchi e seni". eccolo qua. Appunto, che tu riveli come una mappa per comprendere ovviamente chi siamo. Allora, io lascio ovviamente a te adesso la, la parola, ti chiedo magari per i nostri amici che ancora non ti conoscono, magari di dire qualche parolina su di te, chi sei, cosa fai e poi partiamo con la prima domanda, cioè cosa sono gli specchi e seeni e cos'è la legge dello specchio in generale una domandina così, da così. Oh, <ride> <ride> Giusto per iniziare così, insomma, l'argomento. Come dicevamo fuori onda, Giovanna con Marco, insomma, abbiamo 5-6 ore a disposizione quindi... <ride> <Sì>. <ride>
1: Ok, allora, eh, beh, velocemente chi sono io? Io sono tutti e non sono nessuno, nel senso sono una persona che è curiosa, che ha avuto del tempo a disposizione e che ha dedicato questo tempo alla sua passione e la mia passione è, è stata quella di cercare delle risposte a quelle che sono le domande esistenziali che oltre i 40 anni tutti cominciamo a porci, mi pare di capire. Qualcuno prima, qualcuno dopo, qualcuno anche mai, ma insomma. Eh, Quindi questa io sono, ho forse la dote di scrivere semplicemente, scrivere semplicemente nel senso che mi viene semplice, e allo allo stesso tempo anche con un linguaggio mi dicono abbastanza semplice. Questo perché io ho sempre utilizzato la scrittura per eh, comprendere io determinati concetti, quindi per comprenderli, siccome eh, non ho una mente scientifica, eh, dovevo renderli semplici. E quindi forse questa è stata la mia dote che mi ha ha permesso appunto di, di intraprendere questo viaggio nella scrittura. Eh, nella fattispecie di questo libro, Gli specchi e seni, eh, così bazzicando all'interno di questo mondo della della spiritualità o della, anche New Age, chiamiamola, più o meno seria, perché questa nuova era, eh, a seconda di come la affronti, può essere molto, molto profonda o molto, molto superficiale, mi sono accorta che la legge dello specchio eh, veniva proposta univocamente come eh, la la rispondenza eh, se tu vedi qualcosa fuori di te significa che quella stessa cosa tu la sei da qualche parte dentro di te, tu sei quella cosa che vedi fuori. Allora, a me questa spiegazione della legge dello specchio sperimentalmente, cioè rispetto alla mia esperienza, non mi è mai risuonata molto. Perché è vero che a volte accade questo che tu trovi la persona antipatica e ti accorgi che quella caratteristica da qualche parte corrisponde a qualcosa di tuo. Però non è sempre così. Anzi, ogni tanto è così. Nella mia esperienza è raramente così o, o meglio es, forse per il passato lo è stato di più ma mi accorgo che ci sono mi sono accorta appunto mh, camminando che ci sono tanti altri tipi di riflessi eh, come tutti come molti di quelli che fanno questo percorso a un certo punto del viaggio eh, mi sono inciampata nella ricerca di Greg Braden che è stato o, Primo, forse l'unico a eh, eh, approfondire la legge dello specchio sulle scritture Sene. Ha avuto questa intuizione e, e ha proposto eh, sette riflessi diversi. Allora, già il fatto che i riflessi fossero sette e non uno eh, mi ha dato un input e quindi. Eh, Siccome purtroppo nel nostro mondo, chiamiamolo così, il mondo della spiritualità, della divulgazione della spiritualità, la legge dello specchio viene eh, diffusamente proposta univocamente e questo proporla univocamente crea parecchi danni. Perché se noi siamo eh, convinti che la nostra realtà sia effettivamente qualcosa che prende forma dall'energia che noi emettiamo e e, e diffondiamo fuori, che è è sacrosanto, è così che funzionano le cose. Ma siamo convinti che questo meccanismo sia un meccanismo univoco che eh, riflette fuori unicamente eh, le mie stesse caratteristiche che io possiedo, ci troviamo spesso a incastrarci in un labirinto fatto di sensi di colpa, perché ogni volta che troviamo qualcosa che non ci piace, la prima cosa che facciamo è guardarci dentro in cerca di quella stessa caratteristica disfunzionale. Allora, se le cose stessero veramente così, uno dice, vabbè, eh, il il meccanismo è questo, ne prendo atto e, e lo utilizzo, ma il fatto è che il meccanismo non è questo perché quando noi eh, ci mettiamo sinceramente e apertamente in discussione e cerchiamo queste corrispondenze in questa modalità, la troviamo una volta su dieci. Adesso non lo so la proporzione, poi ognuno ha la sua, però non è questa l'unica modalità. Quindi incontrando Greg Braden, eh, un po' mi sono rincorata nel senso di dire «Beh, non sono l'unica a pensarla così», e, e quindi mi sono studiata il suo approccio. e La sua ricerca è, almeno quella che ha, che ha divulgato, che ha proposto, è una ricerca molto profonda dal punto di vista della sua consapevolezza, che è evidente e potente, ma relativamente poco eh, articolata e poco argomentata. Quindi eh, mi sono sentita il, proprio il desiderio di... Eh, argomentare meglio quello che lui proponeva per cui sono andata ho ho ricalcato la sua stessa ricerca sono andata a prendermi le scritture Sene e e sono andata a cercare questi riflessi all'interno delle scritture strada facendo mi sono resa conto che eh, tutte le scritture tutte le sacre scritture tutte le dottrine eh, ancestrali ed efficaci sono molto consapevoli dell'esistenza di questa legge e la propongono in tutte le sue sfaccettature. Però, visto che Greg Braden aveva aperto questa strada, ho voluto, ho voluto seguirla e questo libro, appunto, Gli specchi e seni, è il risultato di questa ricerca, eh, di un approfondimento all'interno delle, delle scritture e sene e gli specchi, di Greg Braden che inizialmente la, la sua prima proposta, la sua, primo, il suo primo, la sua prima esplorazione aveva individuato cinque specchi. A un approfondimento ulteriore gli specchi sono diventati sette, quando sono arrivata io sono diventati 14. Eh, non perché eh, gli specchi proliferassero, ma perché osservando eh, il comportamento dell'essere umano osservando eh, il, il, la relazione tra dentro e fuori e leggendo e studiando le scritture, questi riflessi si sono, non è che si sono moltiplicati, sono caratteristiche dell'uomo e del meccanismo che esistono da sempre. Si trattava solo di riconoscerli e codificarli tutto là. Quindi il il lavoro che ho fatto io è stato quello sostanzialmente di mettere in ordine per iscritto delle conoscenze che appartengono alla, alla saggezza dell'umanità da sempre, che tutte le saggezze conoscono e percorrono, che forse ancora non erano state puntualizzati, messi 1, 2, 3, 4, tutto lì. Quindi un, un lavoro così... eh, di ricerca che man mano che andavo avanti mi dava delle conferme eh, riguardo le intuizioni che man mano che man mano ricevevo
3: dunque Giovanna noi abbiamo detto che è questo aspetto di cui tutti parlano che tu hai detto che è molto eh, semplificato ma che non sempre in realtà poi è quello che eh, percepiamo cioè non è che se uno ha una caratteristica, quella caratteristica mi appartiene. Questo è solo uno dei sette aspetti e che è il primo specchio e seno, così come lo definisce Greg Braden. Adesso prendiamo l'esempio suo perché probabilmente le persone conoscono molto eh, cioè, chi conosce questo aspetto, conosce appunto eh, come l'ha trattato Greg Braden, soprattutto nella sua conferenza Camminare tra i mondi. E che è quello: insomma diciamo che bene o male, da cui siamo partiti un po' tutti quanti, quando volevamo approfondire questo, questo aspetto. Però, giustamente come dici tu, e come eh, giustamente ha detto anche eh, Greg Braden: beh, non sempre la caratteristica che dà fastidio, o anche che noi vediamo di. Eh, bello nell'altra persona eh, perché è sempre nei due aspetti, noi le trattiamo di più nel senso negativo perché sono quelle parti su cui vogliamo lavorare che eh, insomma ci danno dei disagi quindi quali sono gli altri aspetti eh, che tu hai, perché tu hai detto ne hai trovati addirittura 14 quindi magari se vogliamo indicarne qualcuno magari anche i più semplici per le persone da eh, individuare durante la vita quotidiana perché diciamo la verità la legge dello specchio nelle sue varie declinazioni non è così semplice da da ritrovare poi nella quotidianità tu quali sono gli aspetti che vedi che che hai trovato e secondo te anche quelli
1: che ti hanno affascinato di più allora sicuramente quello che mi ha eh, spinto a a intraprendere questo viaggio è stato proprio (ride) l'opposto del primo specchio. Allora naturalmente per quanto riguarda la codifica di tutti gli specchi ho mantenuto la, eh, la proposta di Braden e infatti i primi sette specchi corrispondono ai suoi precisamente, soltanto eh, ho cercato di approfondire la la spiegazione di questi specchi, perché lui appunto eh, ne ha scritto sporadicamente e ha affrontato specificamente l'argomento sulla sulla conferenza che citavi, Camminando tra i mondi, che tra l'altro è in giro in internet, vi consiglio di di trovarla, di guardarla, perché è interessantissima. Lui è affascinante, in gamba, ha una cultura che spazia in ogni ambito, quindi eh, è, è piacevole. Vi consiglio davvero di, di cercarla e di guardarla. Quindi, per quanto riguarda i primi set, io ho mantenuto la, la, sua, la, sua, la sua proposta di codifica semplicemente approfondendoli di più, quindi cercando le corrispondenze nelle scritture e cercando di dare una spiegazione eh, più possibile pragmatica in maniera da poterli riconoscere e utilizzare. Durante questo viaggio, diciamo così, mi sono anche resa conto che in linea con quello che, che propone oponopono eh, che è un po' l'ambito in cui io mi muovo eh, e, e che fa parte della mia consapevolezza eh, Solo l'intenzione di riconoscere gli specchi e di integrarli è sufficiente a rendere efficace eh, il nostro lavoro. Quindi, giustamente come dici, la legge dello specchio è molto articolata. Non è per niente immediato riconoscere a quale riflesso stiamo facendo eh, riferimento. Eh, conoscerli è interessante e utile proprio per potersi muovere all'interno di questa questa modalità Eh, non facciamoci prendere dallo sconforto se non riconosciamo eh, la motivazione per cui il nostro vicino continua a parcheggiarci la macchina sul nostro parcheggio Eh, o (ride) qualunque altro esempio perché eh, solo il fatto di assumerci la responsabilità ehm, della manifestazione di quello che sta accadendo e di sapere che qualunque cosa stia accadendo ci sta mostrando qualcosa di noi è già la via risolutiva per non tanto riconoscere razionalmente quale specchio eh, incarna questa eh, questa esperienza quanto per integrarne l'insegnamento. Perché una una cosa che noi occidentali facciamo un po' fatica ad assimilare è che non è necessario capire tutto. Noi possiamo integrare e rendere efficace l'insegnamento anche senza capirne razionalmente la portata. Perché abbiamo tante altre doti e tante altre capacità eh, sensoriali, extrasensoriali, che ci permettono di fare i nostri insegnamenti. Noi no, da occidentali.
3: lot of people who are living in the past. Pono Pono no, che a hai that e che ovviamente io pratico insomma, and that <ride> quotidianamente, e, e che ho I grazie a te, in realtà, perché <ride> nel 2010. and that I Pono Pono dice proprio: cioè, eh, non importa se tu sai da dove arriva il tuo disagio, pulisci e basta. Esatto. Cioè, intanto pulisci, eh, anche perché potrebbe derivare da qualcosa che addirittura non ti appartiene direttamente, ma che
1: apparteneva magari ai tuoi avi. Ecco, eh, cioè, quindi. E, ovviamente... e la, cui influen- la cui energia ancora ti influenza, certo, assolutamente. E questo vale in ogni cioè, È un questa è una verità energetica che vale in ogni ambito della nostra eh, interazione energetica con il resto del mondo. Per cui, appunto, come dicevo, capire non è indispensabile. Indispensabile è assumersi la responsabilità di quello che stiamo vivendo e esternare l'intenzione di integrare l'insegnamento. Possiamo integrarlo anche senza capirlo e gli specchi sono particolarmente eh, allineati con questa verità perché nel momento in cui noi sappiamo che qualunque cosa accada nella nostra vita ci sta mostrando qualcosa di noi, non necessariamente capiremo cosa ma integreremo l'informazione che ci sta arrivando e quindi la renderemo efficace per la manifestazione del nostro benessere nell'ambito a cui questa cosa fa riferimento. Ecco, eh, tutto questo preambolo (ride) per dire che lo specchio che mi ha spinto proprio a eh, fare questa ricerca è stato precisamente l'opposto del primo specchio. Il primo specchio recita che ci dice che eh, quello che noi vediamo negli altri corrisponde ad una nostra caratteristica eh, che non vogliamo riconoscere. Esiste un ottavo specchio che è esattamente l'opposto di questo e cioè che ci dice che quando noi vediamo una caratteristica in qualcuno che ci suscita un'emozione, quindi giustamente come dicevi tu, che ci infastidisce o che ci eh, piace. In maniera emozionale, cioè ci coinvolge emozionalmente, potrebbe essere il primo specchio oppure potrebbe essere una nostra potenzialità che non stiamo tirando fuori. Allora, la vita non ci permette di avere dei talenti e di non utilizzarli. Perché, eh, come dice la mia amica Francesca Tuzzi, quando noi abbiamo una capacità, e non la utilizziamo, quando noi abbiamo una dote di bellezza e non la strinsechiamo, stiamo commettendo un furto sociale. Perché qualunque nostra bellezza è una ricchezza dell'umanità e noi abbiamo il dovere di rendere l'umanità partecipe di quello che è di bello, di quello che è di potente noi abbiamo. Perché questo è quello che siamo venuti a fare. Noi siamo venuti qui a riconoscere chi siamo attraverso la messa in pratica dei nostri talenti naturalmente se viviamo in un universo olografico tutto ciò che fa parte della mia realtà è qualcosa che mi riguarda e quindi ogni volta che io non intervengo per eh, l'espansione dell'amore all'interno della mia realtà sto commettendo appunto un furto sociale. Questo specchio nello specifico ci mostra quelle potenzialità che noi abbiamo e che eh, lasciamo lì, quindi Se noi abbiamo una qualsiasi dote che non coltiviamo ma che fa parte del nostro bagaglio, la vita ci proporrà tutta una serie di situazioni e tutta una serie di persone, spesso fastidiose in maniera che non possano essere ignorate, che ci costringeranno a tirare fuori quella bellezza a cui non diamo diamo la sufficiente attenzione. Perché l'enunciazione corretta della della legge globale dello specchio è quello che accade fuori e che mi emoziona mi sta mostrando qualcosa di me a cui io non sto dando la sufficiente attenzione. Quindi mi sta mostrando qualcosa di me che non voglio vedere, qualcosa di me che non mi piace, qualcosa di me che devo cambiare. Qualcosa di me a cui non sto dando la sufficiente attenzione che in questa dicitura cambia tutto, perché può essere qualcosa appunto che non mi piace e che non sto eh, lavorando per modificarlo, per crescere, per riconoscerlo, ma allo stesso tempo può essere qualcosa di potente che io ho, a cui non sto dando la sufficiente attenzione per coltivarlo, per nutrirlo, per farlo crescere. Ecco, questo è stato un po' lo, l, la, l, il riflesso che mi ha fatto riflettere <ride> di più, e da cui sono partita poi per, per individuare, individuare gli altri. Ce ne sono di bellissimi, perché l, lo specchio de, dei cattivi esempi, per, per esempio, lo specchio dei cattivi esempi, per esempio, parole. <ride> secondo me è. È meraviglioso perché questo specchio sostanzialmente ci dice che le persone che arrivano nella nostra vita e che si comportano male e che hanno dei eh, comportamenti disfunzionali globalmente possono appartenere al primo specchio, possono appartenere allo specchio del giudizio ma possono anche appartenere allo specchio dei cattivi esempi, cioè essere angeli incarnati che hanno scelto di sacrificare la loro esistenza per mostrare a noi qualcosa senza costringerci a fare l'esperienza di quel tipo di comportamento. Per cui vediamo comportamenti disfunzionali negli altri, vediamo le conseguenze che determinati comportamenti disfunzionali eh, fanno venire a galla e abbiamo la possibilità di cogliere l'insegnamento senza percorrere la strada della sofferenza che ci fa passare per incarnare lo stesso tipo di eh, di comportamento. Questo è uno specchio interessantissimo e che intanto riabilita un po' tutti i cattivi della nostra vita perché gli dà un ruolo, diciamo, e e poi è effettivamente, eh, riconoscendolo, una, una grande, grande ricchezza.
3: Ma Giovanna, infatti quello dei cattivi esempi è un po' quello che io eh, chiamo anche l'esempio di, eh, di Giuda o l'esempio del professor Piton nella saga di, di Harry Potter, cioè è quelle persone che se non hanno quel ruolo non ci permettono di raggiungere in realtà la nostra meta.
1: Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Ci sono persone eh, che che in tutta la loro incarnazione, se a parte il fatto che noi non possiamo mai avere un'idea realistica del percorso degli altri, perché non siamo dentro di loro, quindi non possiamo sapere quali siano i meccanismi emotivi reali delle persone, ma ci sono persone davvero che eh, consumano un'incarnazione, così da una prospettiva esterna, eh, senza imparare niente.
2: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: In realtà è semplicemente perché loro non sono venuti qui a imparare, sono venuti qui a giocare un ruolo perché imparare imparassero gli altri. Un Hitler, faccio per dire, e, e, e uso veramente il, il peggiore esempio che potrei, che si può immaginare, cosa può aver imparato? la sua incarnazione, un uomo così. Invece ha permesso a milioni di persone di imparare dal suo, dal suo percorso. E, e così vale per la mamma anaffettiva piuttosto che per il capo eh, pazzo o che ne so, ci troviamo, capita di, trovarci, di trovare nella nostra vita queste persone completamente disfunzionali. Invece di stare a farci tanti tanti problemi su perché, per come, per cosa, questi sono venuti qui a fare, che è una cosa che riguarda loro, impariamo a cogliere comunque la bellezza, perché alla fine qualunque tipo di insegnamento è un insegnamento di bellezza, perché se noi siamo in grado di cogliere la proposta energetica, Eh, Noi espanderemo la nostra bellezza, quindi qualunque bruttezza, passami, eh, può essere veramente stimolante per l'espansione di molta più bellezza, solo a accettare di riconoscerla e accettare di non voler incasellare tutto in in, in schemi preordinati che abbiamo preordinato
3: comunque noi. Infatti questo mi fa venire eh, in mente anche un po' la situazione attuale Giovanna nel senso che eh, siamo spesso focalizzati ovviamente su questa guerra che eh, ovviamente mm, esiste, c'è e ci sono persone insomma che eh, che soffrono sicuramente eh, tantissimo. Non voglio ovviamente entrare nel merito, non è il mio, il mio ruolo ovviamente di occuparmi di questo. Però eh, ecco, c'è questo discorso della c'è la guerra, ok, e noi diciamo vogliamo la pace. Beh, eh, però magari potremmo iniziare, eh, ovviamente cos'è? È uno specchio, ci sta dicendo, ci sono dei conflitti interiori in te, cioè la guerra ti sta dicendo questo, oppure hai dei conflitti con delle persone care o col vicino di casa. Io faccio sempre l'esempio del vicino di casa. Quindi magari lavora su questo, cioè eh, la guerra in generale ti sta dicendo
1: lavora sui tuoi conflitti. Può essere un esempio questo? Allora, ti sta dicendo sicuramente lavora sui tuoi conflitti, Ti ti può dire anche lavora su tutte quelle potenzialità che tu hai di eh, alimentare l'armonia nella tua realtà e che non stai utilizzando, perché quante volte noi avremmo la possibilità di intervenire e far far pace ai due vicini, per esempio, senza bisogno di essere noi direttamente in conflitto ma noi dalla nostra posizione vediamo il conflitto tra i due vicini eh, sappiamo che magari eh, questo ha ragione in questo, quell'altro ha ragione in questo e potremmo col nostro e eh, però non lo facciamo perché non ci intrighiamo ognuno si faccia i fatti suoi invece la vita è azione eh, oponopono cioè insegna oponopono nella sua dicitura eh, ha, ha proprio la, la prima parte della parola significa agire e se noi guardiamo qualunque tipo di eh, insegnamento mistico, esoterico nessun insegnamento ti dice di toglierti dalla realtà, non c'è nessun insegnamento che ti dice vai in cima al cocuzzolo del Tibet e stai là ti di tutti ti dicono integra la tua spiritualità, integra la tua connessione con l'oltre nel qui e ora nella tua incarnazione nella tua eh, esperienza molteplice. Fare finta di non essere all'interno di questa specularità non è efficace e non è quello che siamo venuti a fare e non è quello che ci porta ad espandere la nostra eh, consapevolezza. Se noi vogliamo veramente rendere efficace la nostra incarnazione dobbiamo agire nella realtà. E la legge dello specchio, in tutte le sue sue sfaccettature, ci mostra proprio dove non stiamo agendo, dove non stiamo portando la nostra attenzione, dove siamo eh, apatici, dove eh, continuiamo a occuparci del nostro orticello perché tanto gli altri che si arrangino. Non è questo, cioè questo non è eh, un comportamento eh, spiritualmente evolutivo. È un comportamento statico che ci porterà a evolvere, anche se ci facciamo i fatti nostri, anche se vediamo la lite e non interveniamo perché comunque lascia che si arrangino. Se noi ci troviamo coinvolti in un un conflitto anche esterno, è perché abbiamo un'azione da compiere. Poi può essere chiaramente che abbiamo tutta una serie, che il conflitto ce l'abbiamo noi direttamente con il nostro vicino, quindi lavoriamo su quello. Ma non disdegniamo di far venire fuori la nostra bellezza. Noi abbiamo il dovere sacrosanto di far venire fuori la nostra bellezza. Siamo venuti qui per questo. E quando non lo facciamo, la vita non ce lo permette, ci bastona, ci bastona. Eh, anche a volte in maniera abbastanza pesante, <ride>
3: direi che è, assolutamente ci fa capire. Come dicevi tu, guarda che non stai utilizzando una caratteristica molto importante che invece ti, ti appartiene, la famosa eh, parabola dei talenti che se non lo utilizzi ti verrà tolto.
1: Guarda, eh. mi viene in mente adesso una frase bellissima di Giovannotti che dice... Il mondo, adesso me lo ricordo, non me lo ricordo letteralmente, ma dice il mondo punisce chi ha le ali e non vola. Eh, certo, ma che appunto quello appunto l'esempio no,
3: più, più, più semplice che magari conoscono un po' tutti, è proprio quello dei talenti. No? Ti do cinque talenti, diventano dieci, te ne do due, diventano quattro, te ne do uno e lo mantieni uno. Beh, allora che te lo lascio
1: a fare? Eh, infatti, <ride> Quindi... infatti, guarda, nel Vangelo c'è cioè, diffusamente... Eh, la la legge dell'attrazione è è proposta, la legge di causa ed effetto è proposta chiaramente, ma in un modo che che da una visione meccanicistica cosiddetta appare ingiusta, perché quando Gesù dice a eh, a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, da un punto di vista di una visione meccanicistica dici ma che giustizia è? allora no. Gesù non è così buono ti dicono, no? <ride> invece no è proprio questo discorso se tu hai hai perché è stato mh, considerato che hai le potenzialità di espandere quello che hai se tu non lo espandi stai commettendo un furto sociale e la vita non te lo permette non è questione di eh, qualcuno che da in cima alla nuvoletta tira giù gli stradi no, è eh, una questione energetica la infatti vita, Giovanna eh, per
3: ti sta dicendo ci sono due riflessi quello dell'abbondanza e quello della mancanza e tu continui a focalizzarti sul riflesso della, della mancanza quando hai anche quello dell'abbondanza eh, focalizzati eh, su quello <ride> cioè, io la vedo, la vedo sotto questo,
1: sotto questo aspetto sì, sì. poi non è sempre, sempre così semplice perché effettivamente eh, siamo, Veniamo fuori da millenni di educazione eh, focalizzata sulla mancanza, sul bisogno, sulla sofferenza, sul peccato, sul, sull'errore, per cui effettivamente siamo, se tu pensa anche a una qualsiasi cena tra amici, se uno comincia a dire guarda io sto veramente bene, non mi può andare meglio, eh, su, eh, i miei figli sono una meraviglia, il lavoro... Mi- ti odiano come minimo, invece in tutte queste situazioni qua il, il giochino qual è? La gara, chi sta peggio? Perché ci si racconta proprio tutte le situazioni negative perché raccontare che stai bene non vende, è un po' come, come i giornali, le buone notizie non vendono. Ma che è un po', tutti ricercano la felicità, ma in realtà si creano sempre i presupposti eh, per essere eh, infelici. Esatto, abbiamo questo meccanismo educativo, sociale, sistemico, che che ci incastra dentro eh, il bisogno. E invece ogni volta che sentiamo bisogno, che sentiamo mancanza, eh, noi espandiamo quella mancanza. È un po' il ragionamento che si fa sulla pace. Eh, se noi continuiamo a eh, focalizzarci sul fatto che la pace non c'è, continueremo ad espandere una situazione in cui la pace non c'è, in cui sperimenteremo un ulteriore bisogno di pace. L'unico modo che noi abbiamo per eh, espandere la pace o per eh, cominciare anche a, a nutrire la pace è essere in pace, essere profondamente in pace. Qualunque forma di mancanza alimenta la situazione di mancanza.
3: Esatto. E che, come dicevi poco fa, ovviamente, magari io posso essere anche in pace, ma se poi sono in guerra i miei due vicini e io non faccio niente, in realtà sto comunque alimentando quel genere di, eh, di energia. Quindi, anche il mettersi, perché se io sono riuscita ad essere in pace, vuol dire che ho quel talento, e poi una volta che tra virgolette, mi sono salvata io, è giunto il momento di mettersi poi al, al servizio. Poi è ovvio che la scelta di eh, terminare il conflitto sta nel libero arbitrio dei miei due vicini, ma io, io ho
1: agito, ho fatto, ho, ho messo a disposizione il mio talento. Ecco. Esatto, ho avuto la possibilità di fargli, di fargli osservare un altro punto di vista. Poi starà a loro coglierlo o no, ma io sarò a posto con la mia coscienza. Ma guarda, ti dicevo che tutte le culture sanno questo. C'è il il mito di Narciso, che è un mito greco, quindi che non ha niente a che fare né con l'Oriente, né con la cultura giudaico-cristiana. Il mito di Narciso ci racconta di questo bellissimo uomo che eh, ama tanto andare a caccia e che passa le sue giornate andando a caccia, si diverte tantissimo ad andare a caccia e se ne frega di tutte queste persone che ogni volta che lui passa si innamorano di lui e lui proprio non gli interessa non è una cosa che lo riguarda e cosa succede che a un certo momento l'ennesima persona che si innamora di lui fa una brutta fine perché la ninfa eh, la, mi pare che fosse ecco che si suicida E quindi tutti gli innamorati di Narciso vanno dagli dèi e dicono agli dèi che bisogna punire quest'uomo che ha lasciato morire. E gli dèi lo puniscono. E anche qui, eh, da un punto di vista meccanicistico, dici ma cavolo, questo si faceva gli affari suoi, ma lascia che si faccia gli affari suoi. Invece no, lo puniscono perché tu non hai il diritto di non occuparti della tua realtà. Tant'è vero che lo fanno innamorare di se stesso e alla fine eh, anche Narciso fa una brutta fine, (ride) appunto. Ma eh, l'insegnamento del mito greco è proprio in questo. Noi abbiamo il dovere di occuparci della nostra realtà, semplicemente perché l'abbiamo manifestata noi. E quindi se l'abbiamo manifestata noi, significa che è fatta su misura... Per noi e per darci la possibilità di estrinsecare tutte le nostre potenzialità, cominciando dallo smussare gli spigoli e quindi da eh, vedere cosa giudichiamo, vedere eh, cosa non ci piace di noi, fino ad espandere tutta la bellezza che siamo potenzialmente. Grazie
3: intanto Giovanna per tutto quello che ci hai detto. Senti Giovanna, io uh, so che tu ti sei occupata anche di un altro aspetto della, della quotidianità e che riguarda ovviamente un po' tutti quanti, cioè i ruoli che noi in realtà uh, vestiamo in ogni istante della nostra, della nostra giornata e tu l'hai chiamato appunto gioco di ruolo. <ride> Allora, innanzitutto diciamo anche per chi ci ascolta che c'è la possibilità dal tuo sito di scaricare un ebook gratuito, giusto? È gioco di ruolo. Che è gioco <ride> di ruolo. E, e il sito è eccolo qua in sovraimpressione sovrimpes- giovannagarbuio.com e, e ti chiedo anche come eh, il discorso dei ruoli... Uh, intanto, cosa intendi tu ovviamente per questo gioco di ruolo? Così magari intanto lo diciamo anche ai nostri ascoltatori e come il gioco di ruolo può essere visto nel contesto della legge dello specchio.
1: Beh, eh, con lo specchio dei cattivi esempi ne abbiamo fatto una velocissima sintesi. Eh, Il libretto Gioco di ruolo è un libretto che appunto ho voluto fortemente che fosse il bonus a chi si scriveva alla mia mailing list, perché nonostante i miei consiglieri di InfoMarket mi dicessero che non si regala un libro come come bonus, Eh, sono andata contro e sono contenta comunque di aver fatto come volevo io, perché secondo me quello è, per quanto siano effettivamente 90 pagine, è è un librettino, però è un libretto. Contiene le basi per un approccio efficace alla nostra quotidianità in direzione del nostro benessere. Io penso che chi riuscisse a leggere e integrare veramente le informazioni che ci sono in quelle 90 pagine ha la possi- cioè, è risolutivo quel libricino integrare davvero eh, le proposte che sono contenute lì è risolutivo è sufficiente per stare bene poi tutti gli altri potrebbero essere semplicemente approfondimenti eh, quindi ho voluto fortemente che quel testo fosse il bonus d'ingresso a un percorso che poi io propongo con l'iscrizione appunto alla mia newsletter eh, il, il presupposto è proprio quello che eh, la vita incarnata, cioè quella che comincia con la nascita e finisce con la morte, è qualcosa che sottostà alla legge dello specchio, quindi è un gioco, è proprio come giocare a monopoli, se noi riusciamo ad astrarci e a avere una visione più ampia, una visione ampia che parte dalla... dalla, dalla base della vita eterna, quindi eh, con la consapevolezza che il nostro percorso, nascita-morte, non è altro che un un piccolo, un piccolissimo, eh, una piccolissima esperienza che noi facciamo all'interno di un'esistenza, di di un'essenza nettamente più ampia, ci permette di cambiare completamente visione rispetto a tutto. In particolare rispetto alla sofferenza e rispetto al modo di integrare gli insegnamenti e all'obiettivo che noi abbiamo nell'integrare gli
0: insegnamenti.
1: E guarda, sinceramente adesso cercando di spiegarlo l'ho resa più complicata di come è proposta in quel quel libricino perché è davvero molto semplice. Si tratta soltanto di spostarsi un attimo e di avere un'angolazione diversa nel guardare le cose qui
3: è interessante giovanna perché <ride> questo è un aspetto in cui il fare diviene più semplice che non lo spiegare eh, ecco c'è c'è questo <ride> <ride> assolutamente senti allora io vorrei chiedere a marco che è rimasto lì nell'angolino tutto il tempo se ha magari una domanda una considerazione da fare in, in questo in tutto quello che abbiamo detto
2: sì, beh, diciamo oltre ai complimenti ovviamente perché è stata molto bella l'esposizione, quindi immagino che sia altrettanto bello il libro anche che abbiamo proposto, che come dicevo fuori onda avevo tra l'altro acquistato ancora prima di sapere che ci sarebbe stata questa intervista. Mi è piaciuto anche molto il fatto di eh, come spesso ci accade, eh, sentendo tante persone, di ritrovare tanti aspetti che abbiamo magari analizzato da punti di vista completamente diversi, apparentemente scollegati, ma che poi alla fine trovano sempre una loro chiave di lettura anche negli ambiti più impensabili. Eh, Io in particolare ho, ho fatto spesso... E ho voluto spesso puntare il focus su, sugli ignavi e sugli ignavia, eh, perché molti vedono, non per niente, la giustificazione più usata quando uno viene accusato, ma io non ho fatto niente. E eh, sì. eh, ho capito, mica sì. detto che è una roba buona, cioè, <ride> <ride> mica <ride> ha detto che sei salvo, perché eh. potresti aver fatto tanto male anche senza aver fatto niente. Eh, cioè,
1: insomma, um... ma Martin Luther King l'ha detto molto chiaramente.
2: Esatto, esatto. Un agire
1: e... è un agire.
2: Esatto, e okay. io ho ricordato spesso quanto lo stesso Dante, per esempio, nella Divina Commedia, eh, gli riserva un ruolo mica marginale, cioè li okay. mette insieme, vicini, se non addirittura a tante cose che in generale nella nostra vita reputiamo molto più gravi dell'ignavia e e quindi questa è una parte veramente molto importante cioè non non basta non ho fatto niente Eh, la domanda vera è hai fatto quello che dovevi fare quello che era giusto fare quello che potevi fare perché è, è stato molto bello ritrovare anche qui questo aspetto che abbiamo declinato appunto con la politica, abbiamo declinato con la vita sociale. Con... Sarebbe bello se passasse veramente questo concetto, perché sembra stupido, sembra banale, sembra facile, ma mica tanto. Cioè...
3: In effetti è uno degli aspetti che è quando si iniziano tutta una serie di percorsi. Che dice io vorrei già essere arrivato a questa fase evolutiva. In realtà, una delle prime cose che si dice fa ciò che puoi con ciò che hai adesso. Quindi, però fa ciò che puoi, non stai lì e aspetta il momento perfetto. Ecco, che tanto il momento perfetto diciamo non ci sarà mai e in realtà il momento perfetto è sempre qui
1: e ora Quindi, i due riflessi sintonia
3: o aspetto il momento perfetto
1: o considero adesso il momento perfetto per agire ma se ci, ci pensiamo in è parte dell'equazione In ogni ogni disciplina efficace, in ogni eh, dottrina ancestrale, l'azione fa parte dell'equazione. Noi abbiamo l'ispirazione, cioè la nostra connessione con l'oltre, l'azione e la realizzazione. Non possiamo passare dall'ispirazione alla realizzazione. Non è è previsto, non non ci saremo incarnati. L'equazione è fatta di Ispirazione, azione e realizzazione non si può saltare uno dei tre
3: passaggi. Non, eh, ma non è che sì, tanti pensano che le cose si facciano con uno schiocco sì, di tempo, un... è anche vero. Sì, che lo no. schiocco di dita è in realtà un'azione, quindi se certo. tu non lo fai, quello schiocco di dita, o oh, in magia, no? prendo una bacchetta, invo- evoco evo- evo- qualcosa, ma in realtà se non fai quell'azione lì...
1: Eh, non... Si dice che l'azione è il ponte tra l'oltre, cioè tra l'ispirazione e la realizzazione. Esatto. Tra l'ispirazione che hai eh, di eh, la, 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 la scintilla, la saetta di luce che ti, che ti arriva e la tua consapevolezza del divino. C'è il ponte, il ponte è l'azione e questo collegamento no, non possiamo saltarlo, perché facciamo un salto nel vuoto e finiamo nel baratro.
3: Grazie Giovanna, grazie ovviamente per tutto quello che ci hai detto. Allora, siamo in conclusione, quindi io ti chiedo una, una considerazione, un consiglio, qualcosa che vuoi dire ai nostri amici insomma, per concludere questa chiacchierata.
1: Allora, io lo so che è la frase che ripeto sempre, ma penso che sia veramente risolutiva da ogni punto di vista. Se vuoi essere felice, sii felice e per essere felice bisogna agire in direzione della nostra gioia. Quindi compiamo ogni azione che ci porta in direzione della nostra gioia, perché così facendo alimentiamo la gioia del mondo. Grazie Giovanna. Marco,
3: qualcosa in conclusione?
2: Beh, un grande, grande grazie. E' è sempre bello, come dicevo, ritrovarsi con, con persone con le quali si percepisce proprio un'immensa sintonia. Ho, ho, ho proprio anche detto poco, perché sennò diventerebbe ripetitivo, perché è proprio bello rivedere, e ringrazio per questo, rivedere poi tanti concetti eh, che prendono sempre più forma, cioè si danno sempre più possibilità di, di approcciarsi a queste cose che sono basiche tante volte sottovalutate tante volte ritenute inarrivabili in realtà sono tra virgolette sono lì sono solo da prendere Mm. quindi spero che dando vari punti di presa alla fine ognuno trovi il suo (ride) e, e ognuno riesca a fare suo questo messaggio che è molto importante
3: Grazie, allora io voglio ricordare ovviamente in conclusione il libro Gli specchi e seni eh, di, di Giovanna Garbuglio, che è edito eh, al, da edizione Il punto d'incontro e che si trova, Giovanna ricorda, cioè, lo troviamo dappertutto librerie, qualsiasi sito Libre, In
1: tutte le librerie d'Italia se non ce l'hanno proprio fisicamente in due giorni possono procurarlo Oppure si trova su Amazon, su Giardino dei Libri, su Macro Libras, su Ibis, ovunque. <ride> Quindi non avete scusanti. <ride>
3: Allora, grazie di cuore a Giovanna per essere stata qua con noi. E io ovviamente ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori che, che ci hanno ascoltato adesso, che ci ascolteranno ovviamente in, in futuro. E grazie come sempre a Marco per essere a fianco a me.
2: Grazie a voi.
3: <laughs> e noi insomma ringra- ringraziando tutti quanti, auguriamo una buona serata e alla prossima puntata di Benessere e Bell'Essere. Ciao a tutti e grazie.